0: Profesor Marek Safian, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie rektorze.
0: Panie profesorze, rozmawiamy w takim momencie, w którym mieliśmy, mieliśmy pytać głównie o kwestię praworządności w Polsce, ale nie sposób nie zahaczyć o temat zupełnie nowy, który objawił nam się z końcem zeszłego tygodnia, mianowicie postanowienie zabezpieczające, wydane przez wiceprezesa Trybunału w sprawie chyba pierwszej od lat, jeśli nie w ogóle pierwszej w historii, w przedmiocie postępowania pomiędzy krajami członkowskimi Unii. Mówię oczywiście o postanowieniu, które zmierza do zatrzymania działalności kopalni elektrowni Turów. Czy to jest taki moment, panie profesorze, w którym można jeszcze jakiś zrobić odwrót? Czy da da się uniknąć tych daleko idących konsekwencji?
1: Przede wszystkim uwaga dotycząca samej natury postępowania. Pan rektor ma rację, twierdząc, że jest to rzadki przypadek w praktyce Trybunału, kiedy mamy do czynienia spór pomiędzy państwami członkowskimi. Ale to się zdarzało. To znaczy było kilka takich przypadków. Jeden z nich, dobrze znany, to był spór pomiędzy Węgrami i Słowacją. Ale w tej sprawie... Rozumiem, że uwagę przyciąga przede wszystkim fakt, że mam do czynienia z, ze środkami tymczasowymi, i tutaj trzeba od razu powiedzieć, że środki tymczasowe nie są sprawą nadzwyczajną w postępowaniach naruszeniowych, bo tu chodzi przecież o właśnie tego typu postępowanie. One są stosowane niejednokrotnie w takich, takich sytuacji mieliśmy już w historii Trybunału. Bardzo wiele w tej chwili znajduje ono oparcie bezpośrednie w traktacie, w artykule 279 traktatu są wydawane w ramach takiej procedury wstępnej, czyli przed zakończeniem postępowania chodzi o typowe zabezpieczenie, czyli krótko mówiąc do czasu wydania wyroku ostatecznego, żeby zapobiec temu, co Trybunał w swojej praktyce nazywa ryzykiem nieodwracalnych szkód. No i tutaj... Jest uprawniona do tego pani Rosario Silva-La Puerta, czyli sędzi, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości, sędzia hiszpański czy z Hiszpanii, bo to jest sędzia europejski, ale, ale z Hiszpanii. Otóż w tej sprawie mamy do czynienia z orzeczeniem, które no nie podlega środkom odwoławczym. Ono wprawdzie nie zapowiada jeszcze przecież rezultatu całego postępowania. Rezultat może być zgoła inny. Ono nie przesądza jeszcze o wyniku, natomiast natomiast na tym etapie ono rzeczywiście wywołuje już skutki prawne i to, jak wiemy, daleko idące skutki prawne.
0: Niezwykle daleko, panie profesorze, przecież wygaszamy działalność kopalni.
1: Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę. Tylko pamiętajmy, że wśród środków tymczasowych, które było orzekane w historii Trybunału, było bardzo wiele daleko idących postanowień, które dotyczyły, nie wiem, no na przykład transportu drogowego, drogowego wałski, dla przykładu, czy kwestii rybołówstwa, czy kwestii ochrony środowiska na Malcie, czy, czy we Włoszech. To były, to były sprawy, które się pojawiały w bardzo rozmaitych kontekstach Nigdzie nie wywoływały oczywiście entuzjazmu ze strony państw członkowskich, no bo to jest zawsze dolegliwość. No ale cały problem polega na tym, żeby w, w ramach tego postępowania, które poprzedza wydanie postanowienia tymczasowego, państwo, które ma możliwość wysłuchania, a tak było w przypadku Polski, krótko mówiąc, Polska złożyła swoje, przedstawiła swoje stanowisko, no, były przedstawione dostatecznie silne, mocne argumenty, które pokazywałyby na to, co my nazywamy w praktyce Trybunału Fumus Bonus Juris, to znaczy takie domniemanie prima facie, czyli od pierwszego wyjrzenia, że mamy tutaj do czynienia z oczywistą koniecznością zastosowania takich środków. I teraz Pytanie, pytanie jest, czy tego rodzaju przesłanie, które zawiera w swoim wystąpieniu państwo członkowskie dotykane środkami, no jest przekonywujące dla CUE, dla, 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 dla w tym wypadku prezesa, wiceprezesa CUE. Okazuje się, że to, ta, argument, ta argumentacja nie znalazła w mocnego oparcia w przekonaniu sędziego który uznał, że Polska nie przedstawiła wystarczająco przekonywujących dowodów na to, by uznać, że, że zastosowanie środków może mieć dla Polski tak daleco, da, 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 daleko idące skutki, które mogą prowadzić na przykład do, do istotnego zaburzenia całego systemu energetycznego. W tym no i właśnie to nie jest nie... dla
0: mnie najbardziej, przepraszam, że się wtrącę, najbardziej zadziwiające, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego, tak też jak rozumiem teraz, ustosunkowuje się do tej kwestii rząd polski, nie znalazła w Trybunale wystarczającego zrozumienia. To, tak, tak? Była... to, to jest tu jakiś ja... problem?
1: Ona ona była była rozważana i to bardzo wnikliwie. To nie jest tak, tak, że pani wiceprezes się nie zapoznała z argumentacją, bo oczywiście rozważyła tę argumentację niezwykle skrupulatnie. To jest zresztą osoba o bardzo znanej, solidności w postępowaniach tego typu. Ona rzeczywiście nigdy nie wydaje decyzji pochopnych, opartych na takich powierzchownych analizach. To to było przedmiotem bardzo pogłębionej pogłębionej analizy i znajdujemy znajdujemy w tym postanowieniu, w jego usadnieniu, zdanie, które świadczy o tym, że argumentacja przedstawiona przez rząd polski, znana oczywiście, nie była dla sądu przekonywująca. Tak tak bywa w postępowaniach sądowych i trzeba się z tym zawsze liczyć. Pamiętajmy, że jeden z istotnych argumentów, czy może najważniejszych argumentów, które przemawiałyby za wydaniem takiego postanowienia, był wskazany przez to postanowienie w tym momencie, kiedy mowa jest o nieodwracalnych skutkach dla środowiska, w tym przypadku dla poziomu wód gruntowych i zagrożenia istniejącego dla dużej liczby mieszkańców pogranicza, Czech. I to, 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 jest, to jest jedna z podstawowych przesłanek. SUE zwrócił też uwagę na to, że w tym przypadku szkoda Polski, no, jeżeli... Ona zostanie odniesiona, będzie miała charakter głównie finansowy, tymczasem po drugiej stronie, na naszali, jest zdrowie, zdrowie ludzi, czyli jakby wartości o większym wymiarze. Ja, ja nie chcę w tej chwili wnikać w merytoryczne uzasadnienie, bo to nie jest moja rola. Ja Oczywiście. Chcę tylko powiedzieć, że. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie jest ani zadziwiające, że postanowienie zabezpieczające zapada, ani nie jest to, bo muszę powiedzieć, że to, co mnie w tym wszystkim szalenie razi, i to nie tylko mnie, ale zapewne każdego prawnika, a a zwłaszcza sędziego, że nagle ze względu na to, że się orzeczenie nie podoba, że to rozstrzygnięcie bulwersuje w ten lub inny sposób, to uważa się, że jest ono oparte na nieprzemyślanych przesłankach, że jest niepoważne, że wynika z jakichś politycznych motywacji, że Polska nagle jest na jakimś cenzurowanym Unii Europejskiej. To, to 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 są w ogóle zdania niepotrzebne, opinie, które moim zdaniem nie powinny padać w takiej sytuacji, w relacjach, które istnieją w Unii Europejskiej. Bo jak powiedziałem, to nie jest sytuacja wyjątkowa, środki tymczasowe zapadają i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest fatalną fatalno sprawą, jeżeli pojawia się przesłanie, to my, my takiego orzeczenia, bo nam się... Ono my się z nimi nie zgadzamy, to nie będziemy go wykonywali. Ono nie nadaje się do wykonania, można powiedzieć, a priori odrzucamy taką możliwość. To w relacjach, które istnieją w Unii Europejskiej, czy w ogóle w relacjach związanych z funkcjonowaniem tego, co my nazywamy rządami prawa, jest też szalenie niebezpiecznym stwierdzeniem, bo. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy zaczynamy kwestionować orzeczenia sądowe i uważamy, że te orzeczenia nagle z powodów oceny podmiotów, do których są one adresowane, nie powinny być wykonywane, bo bo my mamy inne przekonanie, to w tym momencie załamuje się coś, co nazywamy właśnie rządami prawa. I bezpieczeństwem prawnym nasze systemy w demokratycznych państwach Unii Europejskiej są oparte na przestrzeganiu prawa. Unia jest Unią Prawa, jak się powiada, gdzie egzekucja, poszanowanie wyroków sądowych jest esencją funkcjonowania instytucji państwa prawa. Podważanie tej tezy prowadzi do szalenie bezpiecznych skutków. Wyobraźmy sobie, że każde inne państwo członkowskie nagle z powodu niezadowolenia czy nieakceptowania wyników postępowania powiedz, nie, nie, to my tego nie będziemy przestrzegali, dlatego że nam się ten wyrok nie podoba jest dla nas niekorzystny.
0: No w tym momencie. No tak, to, to, jest... Może
1: powiedzieć, to jest koniec. To jest koniec funkcjonowania w gruncie rzeczy mechanizmów Unii Europejskiej. To taki, taki, no i bez, taki, wątpienia,
0: taki, bez wątpienia prosta droga do anarchii. Nie da się, nie, nie da się ukryć. Panie profesorze, a wracając do.
1: Do, 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 do
0: pierwszej kwestii
1: mhm. bo ci
0: Unia Europejska znajduje
1: się naprawdę w punkcie kluczowym. To jest punkt przełomowy, to jest, jesteśmy na zakręcie, na zakręcie historii. Bo z jednej strony budujemy nowe mechanizmy integracyjne i Fundusz Odbudowy Europejskiej, o którym się tyle w Polsce dyskutuje jest przecież przejawem bardzo wyraźnym tej tendencji, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z rozmaitymi jakby tendencjami, które idą w odwrotnym kierunku. I teraz chociażby te, które ostatnio wielokrotnie słyszeliśmy w niektórych państwach Unii Europejskiej, gdzie się kwestionuje wprost i bezpośrednio zasadę przestrzegania wyroków. Pamiętajmy, że tendencje, które dzisiaj zdecydują o przyszłości Unii, będą miały... Ogromne znaczenie na przyszłość. To jest trochę taki, taki moment, bez żadnej przesady. Ja, ja to tak czuję, i pewnie tak czują to ludzie, którzy są w instytucjach europejskich, czy, czy są jakby czują się odpowiedzialni za bieg spraw Europy. To jest taki moment hamiltonowski rzeczywiście, o którym tak się to mówi. I to trochę przypomina spór, który w swoim czasie w pierwszej połowie XIX wieku toczył, to, toczył się w Stanach Zjednoczonych pomiędzy y, 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 Sądem Najwyższym a sądami stanowymi, które nie chciały y, uznawać. Wyroków, wyroków federalnych, uznając, że one zachowują w pełni swoją suwerenność w takich to innych sprawach. No, yy, zwycięzanie... Ale to nie znaczy,
0: panie profesorze, że jesteśmy 100 lat za, a, za Ameryką, gdy chodzi o budowę systemu praworządności, prawda? Bo mamy też swoje osiągnięcia, o których, o których warto pamiętać.
1: Tak, ja się, ja się zgodzę, że, ma, że mamy swoje osiągnięcia. Ja się zgodzę, że, że Europa zrobiła ogromny i to, to jest taka wycieczka historyczna trochę, ale chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Ogromny skok do przodu, tworząc jakby właśnie mechanizmy kontroli sądowej, decyzji podejmowanej przez demokratycznie wybrane większości. Pamiętajmy, że po doświadczeniach totalitaryzmów, w pierwszej połowie XIX, XX wieku przede wszystkim, no zrozumieliśmy, że To, co jest uważane za esencję demokracji, czyli same rządy większości, to jest niewystarczające. Potrzebne jest nasycenie demokracji, prawdziwej demokracji, czymś, co jest właśnie związane z rządami prawa, czyli z przestrzeganiem określonych koniecznych reguł, w których są na przykład prawa podstawowe, wykonywanie wyroków sądowych. I to, to Europa doskonale zrozumiała. Europa, tworząc te nowe mechanizmy, stara się cały czas umocnić właśnie to, co nazywamy niezależnością sądów. Jeżeli dzisiaj zaczynamy kwestionować, poprzez większość demokratycznie wybraną, że to, co mówią sądy, to właściwie nie zasługuje na poszanowanie, dlatego że przecież jako oni mają legitymację, to, to my jako demokratycznie, demokratycznie wybrana większość w parlamencie powinniśmy decydować, to ja się zaczynam obawiać, czy my nie, rzeczywiście nie cofamy się o kilkadziesiąt lat naszej historii i nie zaczynamy od nowa jakby debaty, która już dawno została, jak się wydaje, jakby się mogło było wydawać, zakończona w Europie na temat znaczenia, znaczenia w niezależności sądów i znaczenia wyroków. Trochę mi to przypomina, też, bo Pols- Polska nie jest tak całkowicie odosobniona i nawet w takim kraju jak Wielka Brytania, proszę sobie e, przypomnieć, jak e, w czasie Brexitu e, e, Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii zdecydował, że nic nie może być zdecydowane bez aprobaty Izby Gmin, no to e, wielkie tabloidy brytyjskie, nie tylko tabloidy napisały e, enemies of, of the people, to jest nieprzyjaciele mm. ludu, prawda? Ludu, tak. e, no muszę powiedzieć, że e, tego, tego rodzaju Statement w państwach demokratycznych jest zawsze niebezpieczny, bo sędziowie traktowani jako nieprzyjaciele ludu, trochę, trochę jesteśmy w tym punkcie. Jeżeli dzisiaj zaczynamy mówić, a Trybunał Sprawiedliwości robi nam na złość, kieruje się motywacjami politycznymi, wydaje nierozsądną, nieprzemyślaną decyzję, jeszcze do tego na pewno bez rozważania argumentów, to trochę jesteśmy na, na tej drodze bardzo ryzykownej na przyszłość podważania podważania bezpieczeństwa prawnego całego. Byłoby
0: byłoby wielką szkodą, gdyby na tej drodze pozostać, a na koniec naszej rozmowy, jakże interesującej, chciałbym zapytać pana profesora o, o, o jedną jeszcze kwestię, no bo z tego punktu, w którym znaleźliśmy się, choćby nawet w kwestii elektrowni turów, ale przecież nie tylko, bo środki tymczasowe są wydane w różnych postępowaniach dotyczących Polski. Środki te mogą w ciągu postępowania jeszcze przed wyrokiem ulec zmianie, prawda? To jest rzecz tymczasowa i teraz ruch jest po stronie Polski i prawny i polityczny, czy jedynie polityczny. No, przy, przy,
1: przy, tak, przy, przede wszystkim jest tutaj polityczny ruch, znaczy bo Polska, Polska rzeczywiście wydaje się, że tutaj ma coś do zrobienia w, w relacjach z Czechami. Myślę, że to o to się mówi, że jest otwarta otwarta droga do tego, żeby skończyć, na przykład w, w gruncie rzeczy, po, osiągnięcie porozumienia Polski z Czechami w sprawie w dalszej rozmowy elektronikatorów i jakby tej nowej koncesji no, mo, mogłoby doprowadzić na przykład do wycofania wniosku Czech. I to wtedy, wtedy sprawa oczywiście ulega zakończeniu. Ja myślę, że to jest w tej chwili najbardziej, najbardziej skuteczne z perspektywy działanie, które przecież jest ciągle otwarte. To jest ciągle otwarte. Jeśli chodzi, o, jeżeli chodzi o, oczywiście o samo, samo orzeczenie ostateczne, no to ono może być inne. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że jak stwierdziliśmy na samym początku, że my jesteśmy już w tej chwili na 100% przekonani, że takie właśnie inne orzeczenie definitywne zapadnie. Nie, to, to, to nie jest przesądzone, ale też nie możemy zapominać o tym, że dopóki to orzeczenie istnieje, to ono jest wykonywalne. To nie może być tak, jak, jak kontestowano znowu po raz pierwszy chyba w historii Unii w swoim czasie postanowienie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Ja nie wiem, czy pan rektor, czy państwo sobie przypominają, gdy było to orzeczenie prawda, wydane przez też prezesa, wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej. I ono też było kontestowane na wszystkie możliwe strony. I też um, pojawiły się właśnie takie tezy, że nie będziemy tego wykonywali, bo to jest narzucenie Polsce jakiegoś dyktatu ze strony w istocie nieuprawnionej. Instytucji. No nie możemy tego czynić. Nie możemy tego czynić, bo to jest, jeszcze raz powtórzę, niezwykle ryzykowna droga na przyszłość.
0: I tu postawmy kropkę na tym ważnym apelu. Dziękuję za tę rozmowę. Profesor Marek Safian był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie dyrektorze.